0: 食住行生活百科，吃喝玩乐，畅享生活。这里是“一零五一会生活”。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到金山区广播电视台综合广播一零五一会生活，我是易翔。今天呢，又来到了由本台和金山区房管局联合主办的房产家装节目时间。那我们要和大家一起来谈一谈金山区的公共租赁住房。那邀请到的嘉宾呢，是金山区房管局保障科副科长吴俊华，以及金山区房管局保障科的。顾敏玉啊，让我们最热烈的掌声来欢迎两位嘉宾。欢迎你们好，嗯，请跟我们的广大朋友打个招呼吧
0: 。呃，主持人好，嗯、呃，各位听众朋友好，嗯、呃，我是区房管局住房保障科的吴俊华
1: 。好的，欢迎吴科长
0: 。主持人好，各
2: 位听众朋友们好，我是区房管局保障科顾敏玉
1: 。好的，欢迎顾老师。那我们今天节目将会邀请两位嘉宾呢和大家来谈一谈金山区公租房的工作进展情况，并且啊将会讲解公租房申请租住的有关规定。那么也要为感兴趣的相关市民朋友来推荐一批公租房的房源信息。那么在此也欢迎收音机前的各位听众能够参与到节目的互动当中来。您可以添加关注我们的官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台在线互动。好，那么接下来我们。话不多说，直奔主题。首先来请教一下吴科长，呃，可能很多听众朋友们经常也都会听到，在新闻当中讲到公共租赁住房啊，但是它究竟是一个什么样概念呢？啊，所以请吴科长给大家来介绍一下。嗯
0: ，好的，嗯、呃，是这样的，呃，公共租赁住房呢，是我们住房保障体系中的一个重要品种，呃，它是指有政府提供政策支持，有专业机构采用市场机制运营。根据基本居住要求，限定住房面积和条件，按照略低于市场租金水平的租赁价格，向符合阶段性居住困难条件的青年职工、引进人才、来京务工人员以及其他常住人口供应的一个保障性的住房。嗯，呃，我们公租房的主要来源的话，是以商品房小区中。配件的保障房为主，呃，在投入使用之前，我们的公租房是要进行全装修的，嗯、呃，厨房、卫生间里面的设施设备以及家具家电都是配齐的，就是说可以直接拎包入住的。
1: 嗯，好的，感谢吴科长。那我们听起来的一个最大的感受就是，公租房其实就是拎包入住啊。但其实现在市面上有一些啊，比如说我们有些居民他拿到了新房，他出租也有以毛坯的状态来出租哈、啊。但是呃，租公共租赁住房呢，它是拎包入住的，这是一个很大的特点。而且刚才提到，它是在很多商品房小区当中，它是以配件的方式存在的，也就是说，它不是一个。啊，专门的一个小区，它是用来出租的，它是和大家常规的商品房是混在一块儿的哈、啊，是这样一个概念啊。那么到目前为止，我们金山区的公共租赁住房它的发展状况怎样呢？给我们来介绍一下，郭长
0: 。啊，是这样的，呃，从二零一一年以来，呃，我们金山区的公租房工作也是逐步开展，呃，我们的话是通过新建、配建和改建等多种方式。多渠道开展房源筹措，嗯、呃，到二零二二年底的话，全区已经累计筹措公租房房源三千多套。目前的话，已经投入使用的公租房共有十二个项目，呃，一千余套房源。这些项目的话，主要分布在山阳镇、石化街道、高新区和朱泾镇，其中的话。以三阳镇的房源项目，嗯、呃，为最多，有万达华府、金悦华庭、海滨新城、蓝色收获和三星康城五个小区，共四百多套房源。嗯、呃，其次的话是高新区和石化街道，高新区的话有华城名邸、华城新苑和金玉兰庭三个小区。共两百六十多套房源，石化街道的话是在石化一村，嗯、呃，有一两百七十套房源，嗯、呃，还有的话是在朱泾镇有少量房源，是在朱泾名园，共有二十五套房源。目前的话，我们全区公租房整体的出租率，嗯、呃，已经达到百分之九十五以上。
1: 嗯，好的，感谢吴科长。那我们说啊，现在金山呢正在推进人才安居置业优选地的建设。那么在这样一个大的背景下，我们的公租房工作是不是也向这方面啊有所努力呢？我们是如何谋划相关的工作呢？吴科长
0: 。哦，是这样的。嗯、呃，十四五期间的话，嗯、呃，我们考虑到，呃，全区的公租房的一个区域发展的平衡，嗯、呃，我们在。嗯、呃，现有的基础上，对全区的公租房的布局进行了优化。嗯、呃，在现有的三阳镇、石化街道和高新区，嗯、呃，集这些区域集中供应的基础上，嗯、呃，增加了对嗯、呃、北部地区和中部地区，包括丰津镇、秦林镇和张掖镇等区域的一个公租房的房源供应。嗯、呃，预计到。二零二五年末，全区的一个公租房投入使用的房源总量将达到三千套。呃，我们公租房的房源总量和住房保障的一个覆盖面也将进一步扩大。同时，嗯、呃，我们将聚焦不同群体的一个租赁需求，不断完善一张床、一间房和一套房的一个多层次的。住房租呃租赁住房的一个供应
1: 体系。嗯，好的，刚才给大家介绍的是我们目前啊发展的现状哈。那我们讲二零二三年呢，也已经来到了第二月了，第二个月份了。那么我们房管部门在今年的公租房工作方面啊，我们有什么样的安排呢？请吴科长给大家介绍一下
0: 。哦，是这样的，嗯，二零二三年的话，呃，我们金山区的公租房的话，预计有。六个项目要新增供应，嗯、呃，共涉及到五百多套房源，嗯、呃，主要主要涉及枫泾镇、三阳镇、嗯、呃、金山卫镇、高新区和张堰镇。其中的话，枫泾镇的逸云世居院项目，嗯、呃，已经一月份已经投入使用了。嗯、这个项目的话，也是我们枫泾镇嗯、呃、首个公租房项目。嗯，嗯、呃、项目的。房源的话，共有一百五十二套，嗯、呃，其中一居室有一百十七套，嗯、呃，这个租金价格的话在八百元左右，嗯、呃，二居室的话有三十五套，嗯、呃，租金价格在九百左右
1: 。嗯，这个价格感觉还是很公道啊。嗯
0: 、呃，对的。嗯，这个我们也是考虑到，呃，丰津镇就是第一个项目供应，嗯、呃。嗯，这个项目的话，因为我嗯、呃，结合这个项目的一个房型特点、啊，它那个嗯、呃，包括一居室和两居室，相对来说比较紧凑，嗯、呃，适合周边像奉新的话，有工业园区里面的企业员工，他们嗯、呃，平时的话嗯、呃，选择这个项目会比较合适，而且周边的配套相对来说比较成熟。
1: 好的，那么吴科长，刚才您为大家介绍的是丰津地区的公租房项目。那我们都知道啊，金山呃相对来说在南片区域比较核心的，那就是山阳镇了啊。那么在山阳镇，我们是否也有啊相关的房源在今年会推出呢？啊，主持人是这样子的
0: ，呃，接下来的话，二季度，呃，预计山阳镇的建邦华庭项目，嗯、呃。共有八呃八十多套房源将投入使用。嗯，这个项目的话，它的区位优势是比较明显的。呃，我们公租房所在的楼栋就在小区呃北门口进门处，呃呃，紧邻同凯中学。同时，这个项目所在的小区与金山铁路二十二号线，呃百联购物中心距离都比较近。呃，周边的话还有东上超市。和同凯菜场，呃，如果住在这个小区的话，呃，平时生活出行都是比较便利的。
3: 嗯
0: ，呃，这个小区的，呃，公租房的房型的话是，呃，有一居室和两居室，嗯、呃，呃，项目租金价格的话，呃，目前还没定。嗯、哦呃，这个我们平时公租房的租金价格一般在，呃，市场价的八到九折。嗯，具体的话要在项目供应。以最终备案价格为主
1: ，是的哈，因为我们的政府的介入，所以说这个价格一定是会比常规的市场价要有所偏低的啊，这也是带来的一个民生福利了，啊，那么刚才说的，其实按照我们第一季度、第二季度往下走哈，在第三季度会为大家带到怎样的房源呢
0: ？啊，今年三季度的话，呃，预计在金山卫镇的金月湾项目和那个三阳镇的铂翠庭。这两个项目，呃，共有两百多套房源将投入使用。呃，这两个项目的话，周边的教育、医疗和商业配套较为成熟。呃，有呃，附近的话有万达商业广场，呃，上海金山区世界外国语学校，嗯、呃，钱进小学、幼儿园、中学和金山医院等。嗯、呃，还有的话，这两个项目，房型较为齐全。嗯，主要以一居室和二居室为主，也有少量的三居室
1: 。嗯，啊，各种户型都有，能够满足更宽泛的需求。而且这块区域相对来说也是比较黄金的啊，那各方面配套都是非常的成熟。好的，那么吴科长，在第四季度我们要为大家带到的房源是怎样的呢？哦
0: ，是这样的，今年四季度的话，嗯，在还有高新区的上景园项目。和张堰镇的美西里项目，这两个项目的话，呃，共有将近一百套房源将要投入使用。呃，其中高新区的上许园项目的话，就在金水湖边，它附近的话有杭州湾上语学校、吉德堡幼儿园。嗯、呃，该项目的房型也是齐全的，就一一居室、二居室、三居室全都有。嗯，嗯、呃。张堰镇的美西里项目的话，是也是张堰镇的首个公租房项目。嗯，这个小区的话，紧邻张堰中学和张堰公园，它的周边还有华师大三附中、张堰小学和张堰幼儿园。这个项目的房源的话是二居室和三居室
1: 。嗯，哦，刚才。那个，您为大家介绍了四个季度哈，陆陆续续为大家带到的这些房源信息。那么，呃，比如说我们想要了解这些房源的地址啊，房源包括像市会上公布了多少套啊，啊，项目相关的一些介绍的话，我们可以通过哪些平台来了解吗？包括像房型图，可能很多朋友想提前先看一看，会有这样的需求。哦，是这样的，就关于
0: 嗯、呃、上面。讲的到的这些项目，它的情况的话，嗯、呃，我们去年十二月中旬，呃，通过金山房管的微信公众号，嗯、呃，发布了相应的一个微信推送，嗯、呃，主要介绍了，呃，金山区从二零二三年起将要投入使用的公租房项目的基本情况，嗯、呃，包括您刚刚提到的项目地址、房源套数、项目简介，还有房型图。嗯嗯，有需要的市民朋友可以查看了解一下
1: 。好的，现在都非常方便啊！如果确实收银机前有这方面需求的朋友的话，可以关注起来。大家可以去添加关注“金山房管”这四个关键字，就能够搜索到金山区房管局的官方微信号，然后通过公众号去搜索到去年十二月中旬左右发布的这条信息，就能够有所了解了。好，那么收音机前的各位听众，您正在收听的是金山广播电视台综合广播，一零五一会生活房产家装。那我们今天邀请到了金山区房管局保障科的相关嘉宾，为大家来介绍金山区公共租赁住房工作的开展情况。那节目正在播出当中，欢迎大家继续参与到我们的。互动当中来，您可以添加关注我们的官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台在线互动。那么接下来呢，相信很多朋友在了解到了我们区今年的这个房源信息之后啊，可能想要跃跃欲试了啊，想要去做相关的申请工作了。那么如何来申请，一定是大家非常关注的。那这方面的内容，我们在稍事休息之后啊，再继续为大家来带到。让我们稍后见。冬至。好的，欢迎大家继续来到金山区广播电视台综合广播一零五一会生活房产家装。本专栏是由 FM 一零五点一和金山区房管局联合主办的，在每个月的第二个周四十点零五分首播，当天下午的十六点零五分重播。欢迎大家持续的关注。那么我们的节目还通过阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台在线进行直播，提供回听的服务。大家也可以来到这四个平台进行在线的互动。有任何的。问题啊都可以在线请教，我们都会邀请嘉宾进行在线的解答。那么今天和大家带到的话题是金山区公共租赁住房的相关情况介绍，邀请到的嘉宾是金山区房管局保障科副科长吴俊华以及。金山区房管局保障科顾敏玉老师啊，那么下面我们来请教顾老师一个问题。之前也提到了啊、呃，我们已经了解了金山区今年将要为大家带到的公租房的相关项目。那如果说大家对公租房感兴趣，将来准备要来申请租住了啊，这个申请应该怎么办理？那首先我们要请教的就是说，什么样的人才可以来申请这个？提出申请要符合哪些条件呢？啊，请顾老师给大家来介绍一下这方面的情况吧
2: 。嗯，主持人好啊，是这样子的，就是本区的公共租赁住房的申请人呢，是可以是个人是或者是单位。嗯，那个人呢是指单位人士或者是家庭，那单位申请呢是指由单位为职工或其家庭集中申请的，单位统一办理申请的申报事项。那申请人呢，应该是要符合以下条件之一的。嗯，那第一点呢，就是具有本市常住户口或者持有有效期内上海市居住证，并且在本区呢，就业单位签订一年含一年以上的劳动或者工作合同，并依法要缴纳各项的啊社会保险金。嗯，那第二点呢，就是具有本区的常住户口，且与本市就业单位签订一年以上含一年的劳动或者劳动合同，并依法缴纳社会保险金的。那么除了符合上述条件以外呢，申请人还要应当同时符合以下条件。嗯，第一个条件是这样子的，在本市呢无自有住房或者人均住房建筑面积低于十五个平方，住房面积的计算标准呢是按照本市相关规定执行的。第二个条件呢是未享受本市共有产权保障住房、廉租住房等政策。
1: 嗯，好的，感谢顾老师啊，给大家分非常详细的介绍了我们的申请人所应该具备的条件。那么，如果说一旦具备条件之后，接下来就要进行申请哈、啊。那我们要去申请的话，有哪一些渠道来操作这件事情呢？顾老师
2: ，呃，目前呢，公租房申请呢已经实现了网上的申请。那申请人呢可以通过“一网通办”和“随身办 ”APP 进行网上线上申请。那么现在也是大家都是网络时代啊，嗯，可以提高用户的这样一个申请的便捷度。那么近期呢，区公租房公司在金安居微信公众号上呢，也发布了相关的操作视频，介绍了网上申请的具体操作流程。嗯，呃，有需要的市民同朋友呢，都可以关注或者了解一下的。另外呢，区公租房公司呢，也设立了线下的受理窗口，受理本区公共租赁住房的准入申请资格。申请人呢，也可以通过区运营机构微信公众号了解咨询相关的政策，并通过受理窗口呢提出申请。那具体地址呢是在金山区的浩源路二百八十九号，咨询电话是、嗯啊、六七二九六六幺幺，嗯
3: ,啊、嗯，六
2: 七二九
1: 六六幺幺。啊，这个号码大家有疑惑的话可以去拨打咨询，<对>而且刚才顾老师也介绍了，我们线上线下的方式都还是有的、啊，非常的方便。那么我们如果要进入到实际操作阶段，比如说要开始准备材料了啊，那么这个时候我们到底要准备哪一些材料呢？顾老师
0: ？啊、哦
2: ，是这样的，申请本区的公共租赁住房呢，需要提供一些基本材料的。嗯，一呢是公共租赁住房的准入资格申请表。第二点呢是申请人的身份证或者其他有效身份证件的复印件，第三点呢是申请人本市户籍证明或者是上海市居住证的身份证复印件，第四点呢是申请家庭的婚姻状况证明，第五点呢申请人拥有本区产权住房的不动产权证、居住公用住房证明等。材料的话，也需要提供相应的证明材料。嗯、第六点是申请人的劳动或者工作合同。第七点呢是申请人的社会保险缴纳的一个凭证。嗯，那如果是单位申请的话呢，还要提供本单位的营业执照、统一社会信用代码证等证书。嗯
3: ，
2: 那么我们刚刚谈到的上述这些申请材料呢，都是可以在公租房受理窗口现场提交的。那刚才我们刚刚也提到了一些可以在网络上申请，那么大家就可以在一网通办、随身办 APP 规定流程上在网上进行操作。那其中运营机构呢，也是能够通过信息化手段调取相关的材料，或者呢是能够通过数据认定共享手段获取其他单位的证明材料。那么这个情况下呢，申请人就不需要再重复提供相应的呃接受、就是、在线证明材料了
1: 。嗯，那、呃、听起来还是非常的方便的哈。现在确实是线上线下两个渠道都很畅通，而且我们通过线上的方式来办理的话，<对>那真的是节约了很多的时间成本啊。那么我们说这个申请公租房，它要有一个工作时限的哈，一般多久就可以完成审核工作呢
2: ？申请对象提交的申请材料齐备的呢？区运营机构呢是予以受理的，那么收件日就为受理日。申请受理后以后呢，区运营机构呢会根据本区的公共租赁住房的准入条件，会开展核查，在十个工作日进行完成。嗯、对于符合申请条件的申请人，审核结果呢会通过我们区房管局或区运营机构相关平台进行公示，公示期为五个工作日。
1: 嗯，十个工作日来核查，然后公示是五个工作日啊，这都是非常明确的,的啊，也是体现出了我们政府部门的工作效率。那么审核通过之后了，那当事人他马上就可以拎包入住了吗？是不是这样呢
2: ？哦，是这样子的嗯。区运营机构呢，对持有准入资格确认书的申请人呢，会实施轮候的一个配租制度。嗯。那准入制度确认书呢，自运营机构出具的两年后呢，都是有效率的。啊，那对于登记的轮候对象的申请人呢，区运营机构应当根据实际情况和公共住房条件的房源的数量，在轮候期内呢，向其配租公共租赁住房。那其中呢，有三位申请人是可以进行优先供应配租的。
1: 哎，三类人员他在申请的时候可以优先来供应的啊，那是哪三类人呢？我们请顾老师继续为大家来谈
2: 。嗯、哦，主持人是这样子的，那么第一类呢是教育、科研、文化、卫生等公益性事业单位的，以及呢环卫、公交、快递、家政等为城市运营和市民生活提供基础性公共租赁服务的行业企业职工是可以优先供应的。第二类呢，是符合条件的农户对象中享受国家定期抚恤补助的优抚对象、重大疾病患者、仲裁人员也是可以申请优先供应的。第三类呢，是符合条件的本区引进人才可优先供应，人才认定条件呢是由区人才管理部门来确定
1: 。嗯，好的，感谢顾老师啊。那刚才给大家谈到的说，说首先呢，是我们提交申请之后有一个受理审核的日期，还有一个公示的日期啊。那之后呢，就是进入到轮候的阶段啊，最多最多可以有两年有效，是这么一个顺序排下来的。那么再往下，我们要请教一个问题，就是说公租房一旦开始进入去居住了啊，去租住了，它可以租几年呢？这方面的这个合同期限。我们有没有一些相关的要求呢，郭老师
2: ？嗯，是有相关要求的。嗯，那么公共租赁住房的租赁合同期限呢，一般是两年。合同到期以后呢，承租人如果仍需租赁的，那么要向我们的运营机构呢提出一个书面的申请。区运营机构呢，应重新对其准入资格要进行核查，符合条件呢可以续租，总租赁期限呢是累计不超过六年。
1: 嗯，这六年时间是累计哈、啊，就是说可以分次数啊，但是总数不要超过六年，<对>是这样的规定<是>啊。嗯、那么再将来我们要关心到一个啊，大家都是特别在意的问题，那就是关于租金的支付了。那我们去承租公租房之后啊，那这个租金是怎么交？交给谁？或者说我们交的这个？呃，方式是怎样的？这方面大家一定都非常的关心啊，请顾老师给大家来详细介绍一下
2: 。公租房的租户呢是可以关注“金安居”一个微信公众号来关注相关的情况。那么个人申请的每个月呢，这个微“金安居”的微信公众号呢会有相关的账单来进行推送。
3: 嗯
2: ，租户呢租到账单以后呢，可以直接用手机微信支付。
3: 哦，很方便。单位
2: 申请呢，可以通过公司的账户转账，嗯、也可以通过线下支付。那线下支付的话呢，可以通过 POS 机的刷卡机啊、微信啊、支付宝啊等支付方式来进行支付。嗯。另外呢，现在我们还可以通过公积金支付来支付房公、公租房的租金。嗯。但是每个家庭提取的公积金金金额呢，是不能超过当月实际房租支出的。且不超过申请人住房公积金账户内的存储余额。啊，具体申请的话呢，市民朋友可以下载公积金的 APP 进行操作，也可以通过公积金的热线幺二三二九进行咨询
1: 。嗯，还是非常的方便啊，也很贴心。微信每个月都会推送账单，而且在线支付的方式，包括刚才您提到的，可以通过公积金来进行支援啊，这都是非常惠民的政策了。那我们接下来想继续来请教，比如说有一位租客，他已经享受到这个公租房的福利了，他也正在这个公租房的租住期间，租住期间，但是他因为工作的原因啊，他就暂时呢又不住了。那这个情况下，房子又在手里不住又浪费嘛，可不可以把它转租出去呢？嗯，啊
2: 这样的情况呢是不允许的。嗯，因为擅自将所承租的公共租赁住房转租。转借或者调换的，那区域机构是有权终止租赁合同的，取消其租赁资格，并在期限内呢要收回公共租赁住房的。
3: 嗯
1: ，啊，这个规定我们大家也觉得非常的合理啊、哦，因为它毕竟是一个呃民生的福利事项啊，它还是要点对点、很精准的来来进行这个福利的给予，是吧？否则的话啊，也不能够真正的把政府的善意让它去真正的供给给有需要的人啊。这方面的管理的政策我们也有所了解了。那么非常感谢顾老师。那么在接下来的节目环节呢，就为广大的网友在线提出的问题呀、啊。进行解答，我们来逐一的进行回应啊。我们请吴科长为大家来看一看。首先呢，这位网友他提出的问题是这样的，说是自己个人呢享受到了公租房的待遇，也正在这个租住的过程当中，但是因为工作的原因，他的工作单位呢是原先是在高新区，后来呢是调动到了山阳镇。那在这个情况之下，他觉得如果还是到就近的。就到原来单位就近的地方去上班啊，去居住啊，会比较的麻烦，因为距离有点远嘛。所以他想问，能不能针对他这个情况提出这个申请换房，有没有可能成功？这个政策是怎么规定的呢？我们来请教一下吴科长
0: 。哦，是这样的，就是我们公租房的话，一般合同期的话是两年，呃，在合同期内的话，一般情况下是呃不允许换房的，呃。嗯，要换房的话，一般是在嗯，就你合同到期后要续租时，呃，续租前的一个星期提出换房的申请，嗯、呃，公租房就我们的公租房公司的话，也要根据房源的情况，如果有可可用房源的情况下，是可以嗯、呃、予以换房的
1: 。嗯，也是要看到时候这个具体的情形来定哈、啊，啊，这是一个相关的规定，<对>大家可以了解一下。好，那么感谢吴科长。我们接下来继续呢，请吴科长为大家来回答第二位在线网友的提问。他想请教，在这个公租房在居住租住的期间，在这个合同续存的期间，突然间自己不想租了、啊，我因为其他的原因，我可能想退出了，那这个申请怎么来提交呢？啊
0: ，主持人是这样子的，呃，在租赁期间的话，如果承租人觉得他不想租了，呃。这个是可以提出那个解除租赁合同的，但是要应该要提前两个月，嗯、呃，书面向我们区的运营机构，以及本人所在的单位，嗯、呃，提出申请。这样这样情况下的话，我们他承租双方的话都不承担相关的责任的
1: 。嗯，这个还是啊、呃、非常友善的一个规定哈，只要提前两个月书面的告知，那就可以。而且像这个。政策也是很灵活，是吧？因为我们讲这个公租房相关的住房保障的政策，它其实是帮助我们相关的人士，可能在相对困难的时期扶着他走一段路啊。但是大家都会慢慢的变好，比如说这期间我有钱可以去买房子啦，或者有其他的一些更好的选择，那当然我们就可以啊自由的来退出啊。但是刚才提到提前两个月来书面的通知啊，这是我们必须要去呃、啊、承担的自己的义务。那么接下来继续请吴科长为我们来看一看网友们在线的提问啊！这位网友就想请问了：如果已经买了房，这个时候是不是可以再续租公租房？啊，他的意思就是说，他其实已经是在公租房的呃这个租住期间了，而且他买了房，他能不能同时在享有这个公租房的政策优惠呢？吴科长，嗯嗯、啊呃，是
0: 这样子的，就是。呃，公呃，我们公租房这个政策的话也是比较人性化的，就是他呃，如果买了房，嗯、呃，但房子还没有交付的情况下的话，是可以继续呃，承租我们的公租房的。嗯。呃，他如呃在房子交付后的话是呃，就是我们这边也会有记录的，就是他，但是呃，就不能再继续续租我们的公租房，但是的话可以向我们运营机构呃，提出申请，就是。有一个过渡期，嗯，可以在他呃购买房呃交交房之后的三个月，还可以相当于有增加三个月的一个租赁期
1: 。嗯，有一个窗口期，让他来慢慢的过渡啊啊，包括可能因为他要搬家是吧？类似这种情况，对啊，包括像有些朋友他可能就是前期的这种装修啊等等，他在整个过渡期肯定还是要另外啊另外设法去找房源来居住啊，但是我们尽可能的给他延了。三个月的时间啊，而且刚才您提到有一点，这里面其实时间有可能会比较长，比如说有些他从买房到后面的这个拿房之间啊，时间也是比较长的哈、啊。啊，这个情况其实就相当于是他其实已经拥有了房产，但是他也同时可以去续租公租房，他两边都是可以同时去兼有的，这是一个比较特殊的状况。好的，感谢吴科长。我们继续来看网友的提问。这位网友说，他想进一步的了解金山的公租房项目的情况，那么有没有一些相关的平台来推荐呢？吴科长
0: ，嗯、呃，是这样的，呃，市民朋友可以关注一下，嗯、呃，金安居和金山房管这两个微信公众号。嗯、呃，大家如果想了解，嗯、呃，现在已经投入使用的公租房项目的基本情况。呃，如项目的坐落位置、房型、租金价格，还有室内配置等，呃，可以通过金安居微信公众号中的住房保障板块进行查询，呃，里面有相关的嗯、呃、介绍，还有图片资料。嗯
3: ，
0: 对于后续新的公租房项目，嗯、呃，在投入使用之前，呃，我们也将通过金山房管微信公众号。呃，进行项目介绍，有需要的朋友可以嗯、呃、到时候查看了解一下。嗯
1: 嗯，好的，感谢吴科长啊。那刚才给大家提到了两个平台，分别是金安居和金山房管啊。那这两个关键词大家记好了，那相关的情况都可以通过搜索来添加关注官方微信号啊，进行进一步的了解。那么，今天我们的1051会生活房产家装节目也要和大家来说再见了。欢迎各位继续来到阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海、金山四大平台在线收听节目的回听。那之后呢，还会为大家带到啊经过拆条处理的短音频专辑啊。大家有任何的疑惑都可以进行在线的提问，我们都会邀请嘉宾为大家在线解答。那让我们下期节目的同一时间再会了。